0: Bienvenidos al segundo episodio de BitReport, tu podcast semanal informativo sobre Bitcoin en español. Yo soy Luis Esparragosa y estas son las informaciones. La semana pasada hablábamos de los cortes de electricidad, de energía eléctrica en China debido a varios incidentes en, en las regiones de Xinjiang, donde se ubican gran parte de las instalaciones de minería de Bitcoin. Eh, algunos de los accidentes fueron inundaciones, explosiones en una mina de carbón, pero el resultado final fue que los mineros eh, sufrieron cortes eléctricos que inevitablemente terminaron afectando a la red de Bitcoin, puntualmente en los tiempos de confirmación de los bloques eh, y de las transacciones, por supuesto, y también en un aumento de las comisiones que pagamos los usuarios para utilizar la red de Bitcoin. Eh, fueron unos días largos, eh, los tiempos de confirmación llegaron a incluso 15 minutos, 18 minutos, cuando el promedio esperado eh, y, y regular, cuando la, la red está en circunstancias normales, es de 10 minutos. Y también elevadas comisiones por encima de los 200 satoshis, cuando bueno en circunstancias normales hemos venido pagando... En los últimos tiempos, entre 20 y 50 satoshis como mínimo. Esto, por supuesto, puede ser una situación desesperante para los usuarios. Que, bueno, si conta, contamos desde el 16 de abril hasta la fecha, habrían pasado unos 10 días. Pero el problema es que un día antes eh, se había realizado el ajuste de dificultad de la red. Entonces, al quedar los mineros eh, por fuera el poder de procesamiento de la red bajó y todavía faltaba mucho, mucho tiempo para el ajuste de dificultad. Entonces teníamos dos opciones, o esperar que al siguiente ajuste de dificultad que ocurre cada 2016 bloques, o esperar a que los mineros eh, solucionaran sus problemas y se conectaran de nuevo, aportando otra vez poder de procesamiento y siguiendo con, con, la, eh, con su actividad de, de confirmar las transacciones en, en Bitcoin. Pero afortunadamente eso fue lo que ocurrió. A partir del viernes 23 de abril comenzó a notarse una mejoría en los tiempos de confirmación de la red y la reducción de la tasa de comisión por transacción. Y a lo largo del fin de semana la tendencia fue a la baja en ese sentido pero también el poder de procesamiento fue aumentando. A tal punto que durante el fin de semana, sábado y domingo, 24 y 25 de abril, bueno, se han llegado a confirmar bloques con unas comisiones mínimas de 15 satoshis, que teníamos tiempo sin ver 20 satoshis, 25 satoshis, y a medida que se reintegraba nuevamente el hash rate a la red. Mientras que durante la semana... El hash rate descendió a 120 exahashes, en uno de sus puntos más bajos. Entre el sábado y el domingo la red recuperó, se recuperó hasta llegar nuevamente a 170 exahashes. Hay que decir que el poder de procesamiento de la red de Bitcoin ha venido aumentando a lo largo de los años. Y por eso la importancia del ajuste de dificultad, que si bien nos ayuda cuando los mineros se desconectan, el, el ajuste se, la dificultad se reduce. También es clara la tendencia a que haya más mineros alrededor del mundo. Eh, no solamente en China, esto es una tendencia que está ocurriendo en toda la industria. Y bueno, la red de Bitcoin está diseñada para ir aumentando la dificultad de, de minado de su red. Para evitar precisamente dar paso a vulnerabilidades o brechas de seguridad que puedan perjudicarla. Eh, es claro que los, los mineros tienen incentivos económicos, eh, son, digamos, los obreros de, de esta red, los operadores, y precisamente la red tiene mecanismos para regularizarse de manera que no, no dé cabida a, a incentivos que, que, que puedan derivar en estas fallas de seguridad. Eh, recuerden que aquí no confiamos, sino verificamos y garantizamos de que o sea, de, de, de que los mineros no necesariamente van a tener siempre las mejores intenciones, ¿no? Esto es algo que se toma en cuenta en, en muchos escenarios, incluso eh, al momento de, de implementar actualizaciones del software de la red de Bitcoin, como también estuvimos viendo la semana pasada con Taproot. Eh, es importante que los mineros no tengan un poder de veto o un poder de censura con respecto a estas actualizaciones, y que eh, el control de Bitcoin quede en manos de sus usuarios. Sin embargo, son buenas noticias que tenemos. Este, aunque hay una tendencia también, eh, según argumentan se ha argumentado a lo largo de la historia de Bitcoin, de que bueno, los fines de semana eh, la, la, las tasas de, de por comisión suelen descender. Quizás por un descenso en el uso de la red de Bitcoin. Eh, que, que desciende notablemente con respecto al resto de la semana, pero esto no habría mucha manera de confirmarlo, sin embargo lo importante es que ya el hash rate volvió, estamos todavía a la espera del ajuste de, de dificultad que podría ocurrir el próximo 2 de mayo de 2021, aproximadamente en 849 bloques, según CoinWars. Hay algo importante de destacar y es el hecho de que, claro, los usuarios eh, tienen preferencia también por confirmar las transacciones, porque se confirmen las transacciones rápidamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no necesariamente tenemos que pagar las comisiones más altas que se nos puedan imaginar eh, para, para tener nuestra eh, transacción confirmada. Eh, es necesario eh, que, que tengamos... Lo importante es que podamos pagar o que paguemos tasas, digamos, prudenciales, óptimas para el estado de la red. Y bueno, por eso se ha puesto eh, muy de moda, digámoslo así, el uso de la herramienta Mempool Space, que nos indica cuáles son las comisiones mínimas en promedio que se están pagando en la red de Bitcoin, esto nos ayuda a guiarnos en el momento de realizar una transacción eh, en la red de Bitcoin para saber cuánto tenemos que pagar. Recordemos que cada Satoshi cuenta. Si nosotros estamos partiendo de que Bitcoin es una reserva de valor, la idea no es despilfarrar o digamos votar los Satoshis para pagar transacciones. Claramente hay momentos de urgencia. Eh, todos tenemos necesidades diferentes. Queremos... En algunas circunstancias que las transacciones se confirmen en 10 minutos, como el tiempo más rápido. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no es bueno para la red, no es higiénico eh, este, competir hacia arriba. ¿no? O sea, aumentar las comisiones más y más y más porque esto simplemente distorsiona y, y se... Eh, y se distorsiona los incentivos de los mineros y, y es, es innecesario, es innecesario. Hay que tratar de mantener un promedio, no muy por debajo y no, y muy, y no muy por arriba de lo, que, de lo que se esté pagando en promedio en el momento y todo saldrá bien. Pero bueno, esas fueron las buenas noticias. Eh, eh, ya volvemos a circunstancias normales. Eh, la semana pasada también hubo importantes anuncios de de parte de Square Crypto y de la firma de investigación ARC que estuvieron argumentando, eh, publicaron un paper en el que se argumenta cómo la minería de Bitcoin puede equilibrar los costos operativos de la producción de energía eólica y solar, básicamente llevando eh, los gastos a cero. Es decir, este, este tipo de producción de energía eh, renovable, eh, a, aunque suene muy idóneo y, y contribuya con la conservación del ambiente, eh, no siempre es eficiente porque a veces se produce un excedente de energía, almacenarla es complejo y, y también hay ciertas intermitencias. ¿no? Entonces el planteamiento que ellos ofrecen es el de utilizar estos excedentes de energía ...para invertirlos en la minería de Bitcoin... ...de manera que cuando no se necesite energía... ...esta se invierta en minar esta criptomoneda... ...que como sabemos es una actividad que cada vez es más rentable... ...quizás durante algún tiempo con el mercado bajista de 2018, de 2019... ...que Bitcoin no tenía el precio que tiene ahorita... Eh, los mineros estuvieron configurándose y buscando otra vez la estrategia de hacer otra vez rentable su, su actividad. Pero bueno, la subida del precio ha acompañado, acompañado a la industria y la ha respaldado. Pero también los procesos energéticos, o sea, los procesos de consumo energético a los que están. Eh, en los que están incursionando. Sabemos que están, por ejemplo, algunas plantas de energía plantas de minería en Estados Unidos están tomando los residuos de la producción de gas eh, metano para eh, también invertirlo y generar energía para la actividad minera, de modo que se convierte de alguna forma en una esperanza ecológica y económica también para el sector energético. Recordemos que la respuesta no es quizás eh, reducir el consumo de energía y coartar cualquier actividad económica y casi que dejar de respirar para combatir el cambio climático, sino encontrar maneras más eficientes de producir energía y de invertirla. Eh, en Estados Unidos hay un movimiento muy importante en este sentido, se están haciendo inversiones. Eh, también la semana pasada nos enteramos de que eh, una firma también estaba haciendo inversiones en la Patagonia argentina, eh, que, que bueno, por demás favorece a la minería de Bitcoin, como sabemos los equipos de Bitcoin eh, generan muchísimo calor, y bueno, ¿qué mejor, qué mejor lugar que la Patagonia Argentina, un lugar que está cerca del oh, en el círculo polar eh, antártico eh, con, con frío para, para sostener esta actividad, ¿no? La compañía... Bitfarms Limited, eh, que, que, que eh, está ubicada en Canadá, ahora está haciendo inversiones en Argentina y, y bueno, como podemos ver, eh, el proceso de descentralización de la minería, o sea, es decir, eh, sacar la minería de, bit, de, de Bitcoin de China, eh, está tomando nuevas dimensiones y, y parece que va a buen paso. Entonces, hay entusiasmo. Eh, de parte de China, eh, sin duda, esto es una... La minería de Bitcoin es muy importante, pero también la compra, la adquisición de Bitcoin es sumamente importante. Les recomiendo que vean el... un análisis que realizó Max Kaiser. Eh... En, en, en el medio de comunicación RT, donde hablan sobre la importancia geopolítica de Bitcoin para China, que, como sabemos, ha estado realizando pruebas y ya emitió su yuan digital y al parecer está buscando respaldarlo en, en oro, primeramente, y luego en Bitcoin. Es un proceso, eh, digamos, transitivo, donde... Su economía eh, la van a trasladar a Bitcoin como un estándar. Y aquí es cuando, cuando notamos que la importancia de Bitcoin no es el precio en dólares. Sabemos que la Reserva Federal estadounidense ha venido imprimiendo billetes desmesuradamente desde hace muchos años y puntualmente con la pandemia esto pareciera que se ha salido de control afectando la economía estadounidense que por demás no parece ser muy productiva porque sus inversiones están en Asia y en China inclusive, pero China ha adoptado una actitud o una estrategia eh, diferente en cuanto al comercio, en cuanto a la economía y pretende que Bitcoin forme parte de ella. Entonces, con esa reflexión cierra este tema de la minería, porque de verdad es súper importante en la casilla de la descripción de de este video en YouTube van a encontrar los, las fuentes a las que me estoy refiriendo para que eh, las consulten y saquen sus propias conclusiones también. Bitcoin es más que una moneda, es más que un precio, es un estándar. Y el que lo entienda primero va a llegar más lejos. Cabe destacar también que China... Está reclamando Taiwán como parte de su territorio. Históricamente muchos argumentan que Taiwán es realmente parte de China. Pero es una situación muy compleja porque Taiwán es el primer fabricante de microprocesadores del mundo. Eh, donde hay muchas compañías importantes como Intel. Y eh, está a menos de 170 kilómetros de China. Y es un conflicto que pudiera escalar en el futuro. A mí en lo personal me preocupa muchísimo porque Taiwán incluso ha amenazado con destruir estas plantas de fabricación de microprocesadores si China los ataca. Y esto tendría unas consecuencias terribles para el mundo. Eh, algunos analistas estiman que si esto llegase a suceder, el mundo estaría sin microprocesadores durante al menos cinco años, de tres a cinco años. Las consecuencias de esto serían, serían desmesuradas para la, para la humanidad. O sea, entraríamos en una etapa, digamos, de arcaísmo o de primitivismo tecnológico como en las peores distopías cinematográficas y literarias. Sería una etapa de, incluso de canibalización de los equipos con los que ya contamos en casa, y se crearía un mercado negro y una situación sin precedentes. Que, o sea, esto sería realmente distópico, por lo menos, si no apocalíptico. Entonces esperemos que los países se comporten, puedan negociar, podamos convivir eh, en paz y que los intereses se puedan alinear a favor de, de todos. Pero sabemos que esto no, no siempre es así y, y es un tema que preocupa bastante. Eh, les recomiendo el análisis que hacen desde la Academia de Platzi Bastante interesante sobre este tema eh, También lo pueden encontrar en la casilla de este video, en la descripción Y no, no tengo la intención de preocuparlos, pero es que de verdad es un tema bastante serio Y trastoca Bitcoin, porque los, los, como sabemos los equipos de Bitcoin son escasos no existen muchos fabricantes de los ASICs, los llamados ASICs que trabajan en base al algoritmo SHA-256 con la prueba de trabajo que es un proceso sumamente intensivo. Necesitas tecnología de punta, hardware resistente porque estos circuitos consumen muchísima electricidad, están sometidos a calor, a altas temperaturas y es un proceso computacional bastante pesado. Entonces no cualquiera produce este tipo de microprocesadores, de chips. Y es sumamente importante para Bitcoin que esto no suceda. Cerrando este tema como el tema principal del podcast de hoy, del capítulo de hoy. Eh, quería compartir con ustedes algunos de los proyectos o aplicaciones que ya se anticipan a la activación de Taproot en Bitcoin. Como también eh, comentamos la semana pasada, aunque no hemos explicado qué es Taproot formalmente, eh, sino una solución nueva de escalabilidad que se va a implementar en Bitcoin muy pronto. Estos proyectos ya están en desarrollo. Hay mucha gente trabajando detrás de ellos, anticipándose a la activación de Taproot. Eh, quería hacer un repaso de estas aplicaciones, de estos proyectos. El artículo lo pueden encontrar en Criptonoticias. Es de mi autoría. Y bueno, vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos el Farcaster Project, el proyecto Farcaster que pretende permitir los intercambios atómicos o los atomic swaps entre Bitcoin y monero a través de Taproot. Eh, según explican, Taproot facilitará el intercambio de las criptomonedas Bitcoin y Monero, y esto sería, o pues, sea, traería muchísimos beneficios para la privacidad, porque sabemos, como sabemos, Taproot eh, beneficia ya de por sí la privacidad dentro de Bitcoin, y siendo Monero una moneda eh, enfocada también en el anonimato, más que en la privacidad o en el pseudo anonimato de Bitcoin, resulta, digamos, como que doblemente beneficioso. Entonces, los intercambios atómicos o sea, son un desarrollo eh, digamos de, que ya viene desde hace unos años, al menos desde 2018, 2017, eh, eh, digamos en su implementación práctica, porque fueron conceptualizados antes, pero han permitido prescindir de los exchanges centralizados para intercambiar criptomonedas. O sea, eh, los intercambios atómicos permiten que las personas puedan ejecutar contratos a través de aplicaciones sencillas, interfaces simples y no tener que confiar de un tercero para, para realizar el intercambio. Simplemente conectando con otra persona, como es la filosofía de, de Bitcoin y de muchas criptomonedas, P2P, peer-to-peer. -peer. Ese es uno de los proyectos que está anticipándose a Taproot. Y bueno, les invito a leer el artículo que escribí para Criptonoticias para que conozcan más detalles. Seguido de esto tenemos los tokens fungibles y no fungibles en Bitcoin de la mano del proyecto RGB. Este proyecto también está bastante adelantado. Es conducido por la fundación LNP BP y bueno, prácticamente permitiría la emisión de fichas dentro del protocolo Bitcoin, a través de Lightning Network. Eh, ya hay varias aplicaciones que complementan este protocolo. Ya tienen una cartera, ya tienen el nodo, eh, ya tienen una librería en lenguaje Rust. Y bueno, eh, esto sería, digamos, revolucionario si llegase a desarrollarse en su plena capacidad. Porque como sabemos ahorita, en, en plataformas como Ethereum, están muy de moda las NFT o los tokens no fungibles, los eh, non fungible tokens y traerlos a Bitcoin aunque ya existían con los RARE pepes de Counterparty traerlos a Lightning Network sería sumamente interesante entonces este proyecto también se beneficiaría de Taproot y de las firmas Schnorr aunque no depende de ellos, pero también utilizarían Taproot y las firmas Schnorr ya que son necesarios eh, los contratos de bloqueo de tiempo, time block, para la apertura y cierre de los contratos que consolidan estas transacciones RGB. Eh, que, que permiten eh, emitir este tipo de fichas en Bitcoin. Por otra parte tenemos los contratos de registro discreto que son sumamente interesantes porque utilizan oráculos en Lightning Network. Para los que no están familiarizados con este término, los oráculos digamos que son fuentes de información del mundo real, del mundo físico, que transmiten esa información a contratos inteligentes dentro de la red de Bitcoin. Entonces pudieras establecer una transacción o un contrato en base a estas condiciones del mundo real. Esto por supuesto tiene aplicaciones casi infinitas eh, para juegos, para apuestas, para predicciones... Eh, y incluso para bueno para el cumplimiento simple de un contrato con unas determinadas condiciones lo interesante de esto y, y se llaman discretos es precisamente porque se realizan en Lightning Network y eh, funcionan en esa capa y al, al, al abrir y cerrar un canal eh, con Taproot en Lightning Network eh, queda totalmente ofuscado lo que ocurrió dentro de, de, ese, de ese entorno que es la red de Lightning sin dejar un registro de lo que ocurrió en la blockchain de Bitcoin. Entonces esto podría bueno, dar lugar a distintos tipos de transacciones complejas de varios participantes que celebren estos contratos y puedan realizar transacciones de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus condiciones sin necesariamente dejar registro de esto en la red principal de Bitcoin. Entonces los invito a leer el artículo que dejé. También lo encontrarán en la casilla de la descripción de este video. Y es, es, está sumamente interesante todos los proyectos que, que vienen eh, de la mano de Taproot. Eh, esta semana también se lanzó un cliente de pruebas, digamos, entre comillas oficial. Porque no hay, como dije, como hemos dicho ya, no hay, digamos, ese... Esa oficialidad, ese oficialismo en, en Bitcoin. Pero sí, ya está disponible un cliente de pruebas emitido por la organización Bitcoin Core para ir probando Taproot. La semana pasada habíamos comentado acerca de un cliente que lanzó el de, eh, lanzaron desarrolladores de manera independiente basándose en la VIP 8 eh, sobre Taproot. Pero esto ya sería como que a elección de cada usuario La verdad no fue muy bien recibido en su momento Como explicamos en el, en el episodio anterior Pero ahora el cliente que sí está disponible Incluye eh, la speed trial o la activación rápida de Taproot Y eh, es digamos el release candidate Es como el candidato para el lanzamiento Es como este es digamos el bosquejo del cliente Que tendremos disponible una vez que Taproot eh, se active en la red de Bitcoin Y bueno amigos, esto fue todo por hoy Como les he dicho, es mi mayor deseo Seguir aumentando la calidad de este podcast Trayendo las informaciones más importantes Sobre Bitcoin, sobre el ecosistema Que rodea Bitcoin No refiriéndome a las altcoins Sino solamente Bitcoin ya estoy ansioso por sacar el newsletter. Yo estaré avisando oportunamente cómo iré construyendo esta infraestructura mediática que pretendo eh, crear desde aquí, desde, desde BitReport. Y nada, estaré informándoles. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Luis Esparragosa y esto fue BitReport. Hasta la próxima.